0: O que é facto é que eu vivia no Estreiro, quem é que tinha ficado de me raptar? O hotel, vivia em Oeiras e então eu saí de casa, despedi-me da minha mulher, saí de casa... Uh, meto-me no carro, vou direito ao Eires e vou ter a casa do hotel para lhe dizer, rapta-me, já que não fosse a minha casa, venho eu aqui. E o hotel diz mas, pá, mas eu já fui chamado, tenho que ir para a academia, agora não sei o quê, então arranjar um sítio para me esconder, para ficar escondido, raptado. E, portanto, telefonámos uh, ao, ao Manuel Monge, espinolista, do sete costados, pá, mas que o hotel disse, é pá, eu telefono ao monge, talvez eu consiga arranjar uma, uma solução e o monge que vive em Miraflores Havia uma tia que tinha um andar por cima do dedo. Não deles, era a um tia vá... Aurora. Não era a tia Aurora. <risos> Não estava ocupado o andar. E então eu fui para lá e lá fiquei nesse dia. Isto é tudo no dia 9 de março, que era o dia que eu era para, para embarcar.
1: Estamos com o Vasco Lourenço, é capitão de Abril, é coronel do exército português, arma de infantaria, está na reserva. É, também a
0: o... é que há situação de reserva e depois há a situação da reforma agora já está mesmo e eu já aprovado. estou na situação da reforma há bastante <risos> pronto
1: exatamente <risos> é isso muito bem é presidente da Associação 25 de Abril pertenceu ao MFA é uma sigla que há uns anos toda a gente sabia o que era, hoje vou explicar, é o Movimento das Forças Armadas, que nos trouxe aqui, e nunca teremos obrigados suficientes para agradecer, que nos trouxe o 25 de Abril de 1974. Integrou o Conselho da Revolução, até ele se extinguir com a revisão constitucional de 82, é uma matéria que nós já falámos várias vezes aqui no Bloco de Notas. Antes, fez a Guerra Colonial, na Guiné, onde esteve de 69 a 71 e agradeço-lhe, Coronel Vasco Florenço. muito obrigada por fazer parte desta da família do Serviço Público Bloco Notas, que é um programa de rádio que ajuda os estudantes que estão nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais, neste caso estamos nesta disciplina de História. E hoje vamos querer saber mais sobre o 25 de Abril. Ora bem, ainda antes de entrarmos no 25 de Abril propriamente dito, se bem o que já tínhamos aqui algumas aproximações, vamos recuar de novo ao 16 de Março, 16 de Março. sendo que a 9 de Março Vasco Lourenço, como já sabemos, já estava nos Açores, já tinha ido...
0: Eu só fui a dia 15, porque eu recebo ordem para embarcar dia 9, certo. o movimento decidiu... Uh, o, uh, o movimento das Forças Armadas O uh, movimento das Forças Armadas tinha passado a chamar-se das Forças Armadas No dia 5 de março uhum. Decidiu raptar-me a mim e aos outros dois capitães E impedir que nós embarcássemos Para criar essa situação Eles até queriam ir, nós é que não deixámos Portanto, decidimos ah. isso isso era tudo... Era fake news como diríamos hoje. <risos> Foi, Foi raptado, fui efetivamente. Raptado mas por, hotel, por, sua
1: vontade, por sua vontade. Sim, sim. sim. Não,
0: isso é decidido, um é decidido num sítio onde eu estou e em que participo e em que sou um dos principais uh, a apoiar essa, essa, ideia. essa solução. Portanto, Portanto, é
1: raptado para não cumprir a ordem de, cumprir, ir de, de ir para os Açores.
0: Mas... Uh, o que é que aconteceu? Nós fazemos essa reunião, por acaso, em casa de um general... Essa
1: reunião... No uh...
0: dia 8 de março, eu recebo ordem no dia 8 de março, Tem... do estilo, amanhã segue-se para os açores. Eu digo, isso não se faz é ninguém, não é um cidadão, é claro. como é que é. Não? segue -se mesmo a ordem do ministro, não sei o quê. Não. E depois viemos a saber que havia mais dois que tinham recebido ordem...
1: O ministro era?
0: Que era o André da Silva. Nós... Recebemos ordem, portanto, Carlos Clemente iria para a Terceira, o Antérrea B da Silva iria para o Funchal e o Martelo iria de Agda David para Bragança, o David Martelo. Recebemos essa ordem, fizemos uma reunião, por acaso em casa de um general que estava em Angola, porque o filho, que era o Luís Macedo, estava na conspiração connosco, ali <risos> perto do Cinema Alvalado. Fizemos essa reunião e decidimos que íamos proceder ao rapto. Mas os marinheiros que estavam presentes na reunião convenceram-nos a deixar ir falar com o Ministro da Marinha para tentar que o Ministro da Marinha é um gajo porreiro, diziam eles. Que era quem? O Manuel Pereira Crespo. O Ministro da Marinha é um gajo porreiro, pá, nós vamos falar com ele para convencer, a eles, uh, convencer o Ministro do Exército ministro a a anular a ordem de, de transferência. Hum. E o que é facto? Eles foram falar. E o que é que aconteceu? O Ministro da Marinha é acordado às três e meia da manhã, mas por três oficiais, uhum. marinheiros, que dizem, Sr. Ministro, passa-se isto, convença-lá o Ministro do Exército a anular a ordem, porque senão vai haver Bernarda, que é um termo que nós usamos. <risos> que é um termo... Vai haver Bernarda. Não... também se usa... O, é, o exército, Os camaradas do movimento no Exército não admitem isso. Está claro que o Ministro da Marinha alertou os outros eh, ministros e declararam a situação de prevenção rigorosa, que era a situação que precedia a declaração do Estado de Sítio e que em termos só de Forças Armadas é a situação mais rigorosa que há. O Manuel Pereira Crespo, que era o, o ministro da Marinha, que, segundo os marinheiros diziam, é um tipo porreiro, e ele portou-se bem, porque, no fim, olhou para os oficiais que foram lá falar com ele e disse esta conversa nunca existiu. <risos> esta con... E, portanto, não os retaliou àqueles oficiais. Simplesmente alertou o ministro do Exército, ficaram todos aflitos, e decretaram a prevenção rigorosa, o estado de prevenção rigorosa, que obriga todos os militares a irem para dentro dos todos quartéis. E, portanto, os oficiais tiveram que ir todos para os quartéis. E eu, às 5 da manhã, recebo uma, um telefonema do Sancho Osório que me diz hum. olha, é só para te dizer que aquela aí do da Marinha deu raia, pá,
1: deu Sneira, Bronca, né? uhum.
0: bronca, está tudo de prevenção rigorosa, de maneira que sai de casa. E eu disse, está bem. Vou para onde? Posso o combinado? E ele, provavelmente sem saber, ele também tá vai, sim, 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 pronto, obrigado, um abraço. E eu aqui gostaria de salientar isso, quer ele, quer eu, sabíamos que o meu telefone estava sob escuta e, portanto, ele identificou-se, sem susório, e diz-me: Olha, passa-se isso. Bom, o que é facto é que eu vivia no Estruído, quem é que tinha ficado de me raptar? O hotel vivia eh, em Oeiras, e então eu saí de casa. Despedi-me da minha mulher, saí de casa, eh, meto-me no carro, vou direito ao Eiras e vou ter a casa do hotel para lhe dizer, rapta-me, já que não fosse a minha casa, venho aqui. <risos> é, é, uma situação caricata porque eu chego estou a sair do meu carro e vejo aparecer, chega um carro de matrícula militar. E eu, o que é isso? Bem, sai um indivíduo lá do prédio, mete-se no carro, vai-se embora, eu ia, outro carro, o que é isso? Estavam a ir buscar todos os oficiais para irem para as unidades porque estava de prevenção rigorosa. Ah. Falcou o Telo... Portanto, hotel... havia
1: mais militares ali na zona sim, sim. do eras era da uma zona tempo.
0: que vivia ali, era um bairro, um bairro Augusto de Castro, era um bairro onde havia quase só militares. Uhum. Aliás, foi o sítio onde nós fizemos mais reuniões, clandestinas, porque havia lá três casas de militares. O Vitor Alves, o, o Telo e o Hugo de Santos viviam ali uhum. muito próximos uns dos uhum. outros e fizemos Portanto, uh, então, Leiras também está no mapa do 25 sim, de Abril Sim, sim, bastante E portanto, o hotel diz mas, pá, mas eu já fui chamado, tenho que ir para a academia Agora não sei quê Então arranja um sítio para me esconder Para ficar escondido raptado. Pá. E portanto, <risos> telefonámos ao Manuel Monge Major Manuel Monge sim. Que era espinolista, do sete costados pá, Mas que o hotel diz pá, Eu telefono ao monge, talvez eu consiga arranjar uma solução E o monge que vive em Miraflores havia uma tia que tinha um andar por cima do do não dele, era um a vá. Tia Aurora. Não era a Tia Aurora. <risos> eu não estava ocupado o, o andar. E então eu fui para lá e lá fiquei nesse dia. a uh, meio do dia verificámos o que é que estava a passar. Ah, tinha havido a decisão da nossa parte de fazer uma grande manifestação no terreiro do passo de apoio aos militares que tinham sido raptados e aos, uh, aos que tinham raptado. Como houve Declaração de Prevenção Rigorosa, já não podia haver essa manifestação. E então foi decidido rapidamente fazer mini manifestações em todas as unidades. E os oficiais foram ao comandante dizer, nós apoiamos. Isto é tudo no dia 9 de março, que era o dia que eu era para embarcar. E então eu contaram a cena que se passa na EPI em Mafra, que EPI, era a Unidade... EPI, a Escola Prática, prática de, de Infantaria. infantaria que era a unidade que tinha mais elementos do movimento, tinha 42, e eles nomearam uma delegação para ir falar com o comandante, que aliás era a única unidade do exército que tinha um oficial-general comandante, o Brigadeiro. Quem me conta isto é um dos três, que é o Marcos Júnior, uh, vão falar com o comandante e dizem, o meu comandante, o senhor sabe porque é que nós estamos de prevenção rigorosa? E o comandante não fazia ideia. Não, não sei. O quê? Não sabe. E repare essa situação kafkiana. A prevenção rigorosa não existia aqui em Portugal desde 1961.
1: Bem, foi quando a preven... começou a guerra em Angola. Foi
0: quando houve aqui o... Ah, uh... eu... Acho eu... que foi do Santa Maria, que Santa foi Maria, a última vez Santa que houve Maria, aqui uma assim. prevenção Sim, rigorosa. Sim, o ano de 61 foi Exato. terrível para o regime. Uh, não havia prevenção, situação de prevenção rigorosa, portanto, há 13 anos. As Forças Armadas decretam a prevenção rigorosa E o comandante da principal unidade oficial-general do Exército Não sabe, nem pergunta Nem dizem porque é que é decretada a prevenção rigorosa Limita-se, prevenção rigorosa prevenção rigorosa Bom, e eles disseram Ah, o oh, oh, meu comandante, o não sabe, mas nós sabemos O quê? isso se o Marcos Júnior a contar-lhe assim? Uh, o quê? Vocês sabem, eu não sei, vocês sabem Se sabe o foi isto assim assim e tal Houve três camaradas que era para embarcarem. Por ordem do ministro, nós impedimos nós impedimos que eles embarcassem e nós viemos aqui para lhe dizer, para transmitir ao senhor ministro, que nós apoiamos esses capitães e os que impediram que eles que comandante... eles embarcassem. E o comandante começa a ficar aflito. Hum. Começa a ver a vida a fugir debaixo dos pés e diz, o quê? Mas vocês, a ver se eu percebo bem, o ministro deu uma ordem e não cumpriram, impediram. E vocês, os meus oficiais, estão-me a dizer que apoiam quem impediu o cumprimento da ordem? Exatamente. Mas isso é muito grave, diz o, o comandante. Eu tenho que comunicar isso uh, superiormente. Oh, meu comandante, mas é para isso que nós estamos aqui. É pedir-lhe que comunique isso superiormente, senão não estávamos aqui para nada. E o brigadeiro desata a chorar que nem uma criança. E são eles... O Marcos Júnior que era tenente E dois capítulos começam oh, uma coisa Tenha calma, isto, isto não há de haver problema Isto vai lá não. Portanto Marcos <risos> depois veio a ser deputado é, 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 E com da relação E, conceder, e, relação, é, o, e portanto, um capitão de abril é, o, Portanto, depois vou A certa altura uh, Decidimos entregar-nos E é o Pinto Soares que nos vai entregar E ficamos os quatro presos Quatro não, três, porque o Carlos Clemente não tinha saído a tempo de casa, foi apanhado em casa, metido no avião e seguiu para... Para Angra. Eu e o António da Silva. Fomos levados por o Vinte Soares, ficámos os três presos na trafaria, numa situação interessante. Logo a primeira cena mas absolutamente kafkiana. Nós fomos dormir nessa noite a Cavalaria 7, que era uma das unidades de confiança do regime. Que era onde? Na Calçada da Ajuda, Sim. em Lisboa. No dia seguinte, portanto, no dia 10, somos levados para a trafaria, para a casa da reclusão, para ficarmos presos. Cada um de nós é acompanhado pelo major, que vai acompanhar-nos. O Pinto Soares não foi dormir a Cavalaria 7, dormiu no quartel-general. Mas no dia seguinte é também levado à trafaria para ficar preso. Então, estamos nós os dois, eu e o António da Silva, com os dois oficiais que nos foram acompanhar, na Secretaria estavam eles lá a tratar dos papéis, chega o Pinto Soares, levado também por outro. Um dos que tinha levado, penso que foi o que me tinha levado a mim, que era o Pato Anselmo, que depois tem aquela cena ali no Torreio do Passo, no dia 25 de Abril, e acaba por ser render se render a Uhum. O padre Anselmo era muito amigo do Pinto Soares Do colégio militar E quando vê o Pinto Soares Diz, ó oh, Nuno, tu aqui Quem é que tu cá vieste trazer? E diz o, o Pinto Soares Não, eu não vim cá trazer ninguém A mim é que me vieram trazer Porque eu estou preso e o pato Anselmo desata a chorar, que nem uma criança. Agarrado ao Nuno Pinto Soares, desculpa, Nuno, desculpa, desculpa. E era o preso a dizer ao tipo que tinha como segurança. Até calma, isto vai passar. Não, não tenhas problema nenhum. Bem, nós fomos colocados no edifício da prisão de oficiais e no segundo dia, depois da primeira noite, naquela altura, em cima do, do mar, já frio, e nessa manhã, nós pois isto era março, Nós é? levantámos-nos, estamos num dos quartos, porque estávamos, teoricamente, incomunicáveis, <risos> um em cada quarto, mas não, não seguimos isso. E chegou um tenente da guarnição da casa de reclusão, preocupado. Seus capitães, tiveram frio, vejam lá se tiveram frio, eu arranjo mais uma manta, vejam lá se... E eu olhei para ele e disse, vocês estão meio marrasquinha. Mas, vamos me por porquê é que está a dizer isso? Ah, estamos a tratar com tanta diferença... Vocês estão cheios de medo. E, pá, mas não tenho problema. Ele. Não, não. Então, nós aqui tratamos bem todos os seus oficiais que vêm para cá. Eu dei-lhe assim uma palmadinha nas costas e digo, Você não tem problema. Eu só vim aqui passar uns dias com uma missão. Eu vim aqui para escolher a cama onde o ministro se vai deitar quando vier para cá. Não vai demorar muito que o ministro venha para aqui. Ai de si, se você não apoia dormir na cama onde eu estou, ou eu. Ah, eu, eu Foi-se embora. Bom. Acontece que a seguir ao 25 de Abril Há uma certo. cena em que o Jaime Silveira Marques manda, Que era o, o chefe de Estado-Maior do Exército Manda prender o Varela Gomes para tinha feito o golpe trafaria, de em 61 exato, uhum. Que vai parar à trafaria eh, E eu é que fui lá para tratar da libertação do Varela Gomes Sim. E quando cheguei Bato ao portão eh, Abre-se o portão Aparece o oficial de serviço Que era esse tenente e eu, olá tá está bom, viva, como é que vai? E ele, fazer uma continência, uma coitão, como é que está? E eu olho para ele, estou o ministro, oh, Ma coitão, está lá na sua cama, está lá na sua cama, <risos> quer lá e vê quer lá e vê-lo, não, não é preciso, que eu acredito. De maneira que eh, fui para os Açores no dia 15, Muito no bem. dia 15 foi mesmo para os Açores, onde depois fiquei, como já contei a, a história da teoria aurora, preparei lá, a minha é. mulher, nós tínhamos casado, em plena conspiração. Eu casei e 29 E ela sabia
1: da conspiração Sempre ou não?
0: Sabia. Ela. Repare, nós casámos no dia 29 de setembro, hum. um sábado. De, de, setembro 73. De... de 73 Eu na segunda-feira estava a chegar às 5 da manhã a casa depois de uma reunião clandestina. E na primeira semana foram três reuniões às 5 da manhã. Que Grande ela sofreu. lua de mel. <risos> a nossa lua de mel vai dar-se em Ponta Delgada porque ela, como professora, foi lá passar as férias da Páscoa. Ora. É evidente que foi a lua de mel, mas já entrecortada com a conspiração que eu estava a preparar lá também em Ponta Delgada. Não é? Muito
1: bem. Com a sua lua de mel em Ponta Delgada, graças ao poder anterior ao 25 20 de Abril, vamos ficar por aqui neste serviço público bloco de notas, Coronel Vasco Lourenço a produção é de Ana Fernandes os cuidados de emissão de Jorge Almeida e Leonor Matos, ideia e edição de Maria Flor Pedroso, tenham um bom dia